0: Mas Kishino dan juga teman-teman selamat datang di podcast kopi kumpulan orang paling imut. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan hari ini, baiknya kita kenalan dulu nih. Ada aku Kezia, NPM-nya 036 sebagai moderator. Hari ini kita ada tiga narasumber yang keren-keren banget nih. Coba kenalan dulu dong.
1: Hai semuanya, halo Mas Kusino. Nama aku Vanessa Valencia, NPM aku 60921020. Hari ini aku bakal menjelaskan tentang latar belakang kasus dan juga research question atau pertanyaan penelitian dari kasus ini.
2: Halo semuanya, kenalin nama aku Angelina Jennifer, NPM aku 692001018. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal jelasin tentang landasan teori yang kelompok kami gunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan kami bahas pada podcast kali ini.
3: Uh, perkenalkan semuanya, nama gue Devito Krisar Ramalan, MPM 6092-001047. Hari ini gue akan menjelaskan mengenai analisis uh, peran Greenpeace.
0: Oke, setelah kenalan nih, kita mau bahas apa sih, Nes, ini sebenarnya?
1: Nah, jadi hari ini tuh kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas peran Greenpeace dalam menghadapi permasalahan pengeboran minyak Shell di Arctic nih.
0: Gitu, Kes, kalau topiknya hari ini. Wow, menarik ya. Oke, jadi sebenarnya ada apa sih, Nes, yang terjadi dengan perusahaan Shell itu?
1: Nah, jadi uh, perusahaan Shell atau yang biasa dikenal dengan nama Royal Dutch Shell, ini tuh menarik perhatian dunia nih guys melalui tindakannya yang dianggap membahayakan lingkungan. Nah, Shell merupakan perusahaan multinasional minyak dan gas yang sudah berdiri sejak tahun 1907 dan merupakan perusahaan yang cukup besar nih. Buat kalian yang mau uh, tahu lebih lanjut tentang Shell, bisa bawa ke website Shell di www.shell.com. Kalian bisa cari di yang above us -nya. Nah, jadi si Shell ini tuh ngapain sih? Si Shell tuh melakukan pengeboran minyak dan gas di Artik. Nah, alasannya katanya sih, alasan Shell melakukan tindakan ini adalah mencari sumber daya minyak yang baru. Ini tuh merupakan klaimnya mereka di artikel yang berjudul Shell Will Not Sanction uh, Arctic Project Until At Least 2020 dari BBC News yang ditulis oleh Kamal Ahmed. Dan ini diaksesnya pada 28 Juni 2021. Nah, Aksi pengeboran ini tuh sebenarnya Udah disetujui oleh pemerintah Amerika Serikat itu dalam pemerintahan Presiden Barack Obama Administrasinya Presiden Obama Memberikan persetujuan nih Atas pengeboran ini tahun 2015 Ini seperti Tapi banyak uh, orang yang menganggap Kayak ini tuh seperti memberikan Tanggung jawab iklim ke tangan Shell Jadi kayak uh, gak ada kepedulian gitu Atas perubahan uh, iklim Atau kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi Nah, uh, approval ini bisa kalian lihat di uh, artikelnya Greenpeace USA yang berjudul Presiden Obama gives final approval of Shell Arctic Drilling Greenpeace Response yang diakses pada uh, tanggal 1 Juli 2021. Nah, tindakan ini nih mendapat banget reaksi dan kecaman dari berbagai pihak. Dan yang paling uh, gencar atau paling keras mengkritik aksi ini tuh adalah organisasi Greenpeace. Gitu, Kes.
0: Oke, ya, tadi kita ada ngomongin sekilas ya tentang Greenpeace. Jadi sebenarnya, Nes, Greenpeace ini itu apa sih? Dan mengapa Greenpeace ini mengecam tindakan pengeboran minyak? Nah, jadi sebenarnya Greenpeace itu apa sih? Nah,
1: Greenpeace itu merupakan salah satu pihak yang mengancam pengeboran karena dia itu merupakan lembaga sebenarnya masyarakat internasional atau INGO. Nah, dia tuh memiliki uh, kepedulian atau fokusnya itu uh, terhadap lingkungan, jadi makanya dia mengecam kasus ini karena ini kan berhubungan dengan lingkungan ya, guys. Nah, jadi sial ini kan uh, mengebornya di wilayah Arktik nih, dan wilayah Arktik itu dinilai sebagai wilayah yang banyak banget kekayaan alamnya. Ada banyak binatangnya, ada binatang laut seperti misalnya ada ikan-ikan, uh, terus ada beruang kutub, paus, anjing laut, yang pokoknya uh, kalau misalnya ada pengeboran minyak ini dilanjutin terus menerus tuh bakal membahayakan ekosistem tersebut dan juga membahayakan ekosistem laut gitu. Belum lagi kalau nanti mungkin terjadi penumpahannya. Ini kan akan sangat mengancam banget dan mungkin merusak lingkungan dan juga eh, jadi membuat ada perubahan iklim. Nah, jadi Greenpeace tuh melihat bahwa eh, aksi yang dilakukan oleh Shell itu salah. Ini tuh sangat merusak lingkungan dan bahkan Uh, dalam artikel history verdict in climate case against Shell yang uh, yang dikeluarkan oleh Greenpeace International sebenarnya tuh si Shell itu uh, udah mendapat keputusan uh, dari pengadilan Belanda dan sudah dinyatakan gitu bahwa Shell itu tuh bertanggung jawab dan bersalah atas perubahan uh, iklim yang terjadi di dunia saat ini karena pengeborannya ini
0: gitu Kes Oke okay, Nes berarti di sini nunjukin ada Greenpeace yang sebagai NGO terus fokusnya itu ke gerakan peduli lingkungan ya. Terus Greenpeace ini pas ngelihat Shell bikin pengeboran minyak, dia juga kayak langsung konsernya, dan langsung kayak cari cara buat memberhentikan kegiatannya Shell. benar kan? Nah, iya benar banget kayak gitu, Kes. Iya, terus uh, gimana sih, Ness, hubungannya dari uh, globalisasi sampai ke Greenpeace, sampai ke masyarakat? Coba boleh dielaborasikan enggak?
1: Nah... Jadi, uh, hubungannya apa nih antara globalisasi Greenpeace sama masyarakat juga? Nah, uh, seperti yang tadi kita tahu, Greenpeace itu kan mengecam aksinya si Shell yang melakukan pengeboran. Nah, si Greenpeace ini meng, uh, menggunakan kemajuan teknologi dari globalisasi untuk melakukan beberapa kampanye dan mengajak masyarakat sipil dan juga masyarakat yang lain untuk ikut serta mengandalkan tindakan untuk mengecam aksi ini nih. Nah, uh, Uh, kemajuan teknologi apa sih yang digunakan oleh Greenpeace, nah kemajuan teknologi itu berupa uh, dia tuh melakukan kampanye di platform-platform di sosial media, jadi dia menggunakan sosial media untuk mengkampanyekan supaya orang-orang tuh ikut serta mengecam aksinya aksi sosial ini nih, karena ini kan tindakan yang salah, jadi uh, Greenpeace juga merupakan uh, Organisasi yang cukup besar ya, dia uh, organisasi internasional dan juga ada cabang-cabangnya kayak di tiap negara, termasuk di negara Indonesia juga ada, jadi kayak dia tuh bisa banget uh, mencakup uh, bersama um, dan mengajak uh, untuk masyarakat sipil dari berbagai dunia tuh untuk ikut serta mengecam hal ini dengan globalisasi juga kan uh, Informasi itu lebih gampang menyebarnya, nih. Jadi, kayak antara greenpeace dan kemajuan teknologi dari globalisasi, dan juga masyarakat sipil, itu tuh saling berhubungan dan saling membantu. Nah, dari kasus ini juga, tuh, dari antara hubungan ini, tuh, sebenarnya menimbulkan sebuah pertanyaan nih, atau kayak menimbulkan sebuah research question. Jadinya tuh gimana ya, atau bagaimana ya karena Greenpeace sebagai lembaga swadaya masyarakat internasional atau INGO dalam menghadapi permasalahan pengeboran minyak di Arktik yang dilakukan oleh perusahaan Shell. Nah gitu Kes, kira-kira.
0: Berarti ini terlihat banget ya hubungannya dari uh, Greenpeace ini yang blow up isu tentang Shell yang bikin pengeboran terus pakai uh, teknologi media sosial ya kan dari platform media sosial terus ada globalisasi jadinya kayak masyarakat-masyarakatnya pada tahu. Oke, setelah kita ngomongin tentang akar masalahnya, tentang perusahaan Shell, tentang Greenpeace, nah sekarang ada teori gak sih yang paling bisa ngejelasin tentang kasus ini, atau ada teori apa yang paling relevan terkait uh, dengan kasus
2: pengeboran minyak di Artik? Nah, teori yang paling relevan kalau ngomongin tentang peran Greenpeace dalam menyelesaikan permasalahan dalam kasus ini adalah teori neoliberalisme. Teman-teman pasti familiar kan dengan neoliberalisme karena paradigma ini sendiri merupakan salah satu paradigma yang terkenal dan penting dalam studi HI. Nah, Jackson Sorensen dalam bukunya yang berjudul Introduction to International Relations Theory and Approach menyatakan kalau neoliberalisme percaya bahwa negara merupakan aktor yang memang paling penting namun bukan merupakan aktor utama atau satu-satunya dalam hubungan internasional. Nah, neoliberalisme dalam perkembangannya nggak bakal ngomongin tentang negara aja, tapi juga bakal ngomongin tentang peran-peran aktor non-negara seperti organisasi internasional, kemudian ada NGO, INGO, dan bahkan multinasional corporation dalam mewujudkan kestabilan dan perdamaian dunia. Jadi, Uh, peran aktor non negara ini juga penting ya bukan cuma bukan cuma negara saja hal ini sebenarnya bertolak belakang dengan pemikiran realisme yang menganggap kalau hanya negara sajalah yang menjadi aktor utama dalam hubungan internasional jadi realisme ini tidak menganggap aktor non negara sebagai aktor dalam HI dalam hal ini neoliberalisme melihat NGO sebagai aktor kunci yang dapat mewakili kepentingan masyarakat internasional yang berbeda beda serta juga dapat memfasilitasi aksi kolektif dalam menyelesaikan permasalahan tertentu. Begitu case penjelasan dari aku.
0: Oke, tadi Jenny ada nyinggung ya tentang kayak NGO sebagai aktor kunci. Nah, ada gak sih tokoh yang kayak secara spesifik ngomongin tentang peran peran NGO gitu?
2: Oke, sebenarnya ada banyak tokoh yang menjelaskan tentang peran NGO. Tapi dalam analisis ini, aku ngambilnya yang pendapat dari Kerens dan Minx. Karena menurut aku, konsep yang mereka jelaskan itu lebih relevan kalau digunakan untuk menganalisis peran Greenpeace dalam menyelesaikan isu ini. Jadi, Kerens dan Minx dalam bukunya yang berjudul International Organization, The Politics and Process of Global Governance melihat kalau aktor non-negara seperti NGO punya peran yang sangat penting dan bisa mewadahi serta membangun hubungan transnasional lintas masyarakat. Nah, perannya ini bukan cuma satu, bukan cuma dua, tapi ada banyak, ada sembilan peran. Nah, perannya ini yang pertama adalah uh, tentunya mengumpulkan dan mempublikasikan informasi terkait isu-isu. Kemudian uh, informasi ini dibingkai uh, untuk konsumsi publik, sehingga mereka dapat menciptakan dan memobilisasi jaringan nah NGO kemudian juga punya peran untuk memperbanyak partisipasi masyarakat, kemudian mengadvokasi kebijakan pemerintah, serta memonitor norma dan regulasi. Selain itu, mereka juga percaya kalau aktor non-negara ini, khususnya NGO, dapat mempromosikan norma-norma baru. NGO juga dapat berpartisipasi dalam konferensi global yang ditujukan dalam membawa isu, mengirim laporan dan mencoba mempengaruhi suatu sudut pandang atau opini masyarakat mengenai isu tertentu. Nah, begitu, guys.
0: Oke, ya, tadi kita udah bahas tentang teori neoliberalisme ya. Secara singkat juga ada bahas tentang peran-peran NGO. Nah, gimana sih? Neoliberalisme itu dalam menanggapi perkembangan globalisasi kalau dikaitin sama peran NGO yang semakin hari semakin dibutuhkan, semakin relevan gitu.
2: Oke, okay, seiring dengan berkembangnya globalisasi, paradigma seperti liberalisme ini juga melakukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Liberalisme punya pendapat kalau Uh, seiring berkembangnya zaman, negara dituntut untuk memainkan peranan yang lebih luas dan tidak terbatas, akan tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat dijangkau oleh negara karena tentunya uh, negara itu punya permasalahan-permasalahan lain kan yang harus mereka selesaikan, nah globalisasi mengakibatkan negara ini sulit untuk menyelesaikan permasalahan ini secara individu, oleh karena itu butuh bantuan dari aktor lain kan, nah, dalam hal ini, aktor non-negara seperti NGO hadir dalam, mem dan dalam membantu negara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul akibat globalisasi. Nah, NGO dalam globalisasi juga memanfaatkan fitur-fiturnya untuk membuat masyarakat transnasional agar lebih aware dengan suatu permasalahan yang ingin diselesaikan secara bersama, begitu cash penjelasan dari aku.
0: Iya, berarti kehadirannya NGO itu justru diharapkan ya untuk menyelesaikan permasalahannya yang kayak gak terjangkau oleh pemerintah gitu. Iya, bener banget. Oke, jadi tadi kita udah bahas nah, akar permasalahannya, bahas apa itu Greenpeace, uh, apa tentang kasus ini, tentang uh, uh, kasus pengeboran minyak yang dilakukan Shell, kita juga kayak udah bahas tentang teori-teorinya. Nah, selanjutnya nih, Greenpeace ini udah ngapain aja sih kayak aksi atau usaha yang dilakukan Greenpeace itu udah seberapa jauh?
3: Nah, Greenpeace sendiri itu dalam uh, peran Greenpeace yang dilakukan dalam permasalahan penggomboran di artik itu, menurut paradigma neoliberalisme dalam teorinya liberalisme institusional, menurut Sorensen dan Robert Jackson dalam bukunya Introduction to International Relations, Theories and Approaches, paradigma tersebut memiliki suatu pandangan bahwa institusi internasional memiliki peran dalam sistem internasional untuk mendorong mempromosikan kerjasama internasional perihal permasalahan-permasalahan tertentu. Hal tersebut dilaksanakan melalui aksi-aksi bertujuan untuk menyediakan informasi, meningkatkan kesadaran, dan pengurangan biaya. Nah, dapat dilihat juga aksi-aksi uh, yang dilakukan Greenpeace dalam permasalahan pengumuran di Artik, uh, Dia telah berperan sebagai advokator dan penyedia informasi dengan tujuannya itu untuk men uh, meningkatkan kesadaran masyarakat dan dengan adanya globalisasi teknologi uh, yang meningkatkan teknologi informasi. Greenpeace telah memanfaatkan hal tersebut sehingga uh, dia dapat menyebarkan informasinya dengan cepat melalui sosial media dan websitenya juga sehingga kesadaran masyarakat akan permasalahan tersebut semakin meningkat sampai pada tingkatan dimananya ada pelaksanaan aksi konkret untuk memberhentikan pengeboran artik sepenuhnya aksi yang dilaksanakan Greenpeace dalam sosial media sudah beragam menarik perhatian jutaan orang di seluruh dunia melalui kampanye Save the Arctic. Nah, dan selain itu, Greenpeace juga melaksanakan perannya untuk mendorong adanya kerjasama internasional untuk membuat kawasan artik menjadi sebuah daerah cagar alam dan juga mendorong untuk adanya pembuatan resolusi PBB perihal permasalahan tersebut. Nah, itu sih.
0: Oke, berarti Greenpeace ini bukan cuma concern tentang kasus ini ya, tapi juga emang ada aksi yang dilakukan ya, ada actionnya kayak yang dari platform media sosial, dari website juga.
3: Iya, bener iya. banget.
0: Iya, oke. Okay. Terus sekarang nih, gimana sih kaitannya uh, kasus pengeboran minyak ini sama teori yang uh, dikasih tahu Jenny tadi, teori neoliberalisme?
3: Nah, dari teori yang dikasih tahu Jenny tadi, itu kan ada sembilan peran NGO, menurut Karen. Nah, itu dilakukan oleh Greenpeace, itu ada tujuh yang sudah dilakukan. Yang pertama, mengumpulkan dan mengumpul informasi, dan dilakukan melalui riset-riset dan dipublikasi melalui sosial media dan website Yang kedua itu menciptakan dan mobilisasi jaringan. Greenpeace menciptakan suatu kampanye bernama Save the Arctic dan People vs Oil dan terus mengembangkan dan menyebarkan kampanye tersebut ke seluruh penjuru, penjuru dunia. Ketiga dan keempat adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengadvokasi pemerintah melalui peti petisi dan donasi demi mendorong pembuatan kebijakan dan juga dilakukan juga uh, adanya pelaksanaan demonstrasi terhadap pemerintah yang mendukung aksi pengeboran tersebut. Uh, yang 5 dan 6 Greenpeace sendiri sudah memonitor dan membuat laporan mengenai situasi pengeboran artik di website utama mereka dan akun sosial media mereka. Ketujuh, Greenpeace juga sudah mempengaruhi serupa pandang masyarakat yang buktinya dapat kita lihat melalui partisipasi masyarakat dalam tanda tangan petisi untuk mendorong pemerintah dan melalui akumulasi donasi yang telah dikumpulkan. Gitu aja sih.
0: Oke, tadi Devito ada yang nyinggung ya tentang peran NGO yang dilakukan Greenpeace itu dari sembilan baru tercapai tujuh. Nah, sebenarnya ini emang Greenpeace nggak bisa capai dua peran lainnya atau gimana Devito.
3: Uh, lebih ke arah belum sempat sih, belum sempat untuk um, menyelesaikan peran kedua tersebut. Karena kan emang untuk uh, partisipasi dalam konferensi global juga ngasih segampang gampang itu dan juga butuh waktu yang lama untuk untuk bisa apa ya, untuk bisa masuk dalam konferensi global tersebut.
0: Oke, berarti gak bisa instan ya? Mungkin di beberapa tahun ke depan bisa ya perannya tercapai semuanya.
3: Iya bisa bisa banget sih.
0: Oke, okay. ini dari tadi kita udah ngomongin panjang lebar nih. Sekarang nih pertanyaan terakhir. Jadi kan menurut kalian itu ini itu fully pencapaiannya Greenpeace atau benar-benar ada kayak campur tangan juga dari pemerintah yang dukung mereka dari belakang atau gimana gitu?
2: Oke, okay, kalau menurut aku sendiri ini nggak bisa ya dibilang fully pencapaiannya Greenpeace. Karena bagaimanapun sebenarnya dukungan dari negara atau pemerintah ini juga penting. Ya, jadi gini, kalau negara nggak ngizinin uh, operasional Greenpeace di suatu negara tersebut, ya susah juga bagi Greenpeace untuk berperan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Karena kan yang bisa memberikan kebijakan cuman aktor non-negara. Karena aktor non-negara seperti Greenpeace ini tidak mempunyai power untuk membuat kebijakan seperti negara. Gitu, Kes. Oke, berarti dimanapun yang punya
0: power buat kebijakannya itu tetap negara ya, NGO itu juga harus diikuti kebijakan dari negara? Ya, benar banget. Oke, kita lanjut ke Nesa nih. Nesa, pendapat kamu tuh gimana tentang hal ini? Apakah ada campur tangan dari pemerintah atau emang benar-benar ini 100% pencapaiannya Greenpeace sebagai NGO?
1: Kalau uh, aku ngelihatnya sih ini nggak 100% dari Greenpeace-nya ya, karena mau gimana pun aktor uh, yang paling utama atau yang power yang paling besar itu tetap negara. Karena seperti yang kita lihat di kasus yang tadi, itu kan uh, US uh, pemerintah US itu ngasih kayak approval buat dia ngejalanin si drilling ini. Karena kalau misalnya dia nggak ngasih approval, juga kan pasti uh, tindakan ini nggak bakal dilakuin kan sama si Shell. Terus misalnya kalau Belanda ng ngasih putusan bahwa ternyata tindakan yang dilakukan Shell ini salah dan ini tuh menyebabkan kayak perubahan iklim. Pasti si tuh masih tenang-tenang aja, masih melanjutkan aja dan Greenpeace juga mungkin hanya bisa mengecam dan mengecam aja, tapi dia nggak bisa bikin kayak uh, suatu kebijakan gitu, kayak ini harus di-stop atau kayak gimana. Karena dia pada dasarnya, kan dia tetap hanya NGO. Dia nggak punya uh, hak, dia nggak punya kekuasaan buat membuat suatu kebijakan yang bisa membuat perusahaan shell, gitu, perusahaan yang sangat besar, ya, yang udah dari dulu juga di dunia uh, untuk jadi mas stop Uh, tindakannya dia gitu, kan ini juga kan, Greenpeace juga butuh perjuangan yang lumayan lama ya, untuk akhirnya bisa mencapai kesuksesan ini, jadi kalau menurut aku sih, uh, bukan 100% Greenpeace, tapi memang Greenpeace tuh ikut berkontribusi, cuman ada peran dari pemerintahnya sendiri gitu, Kes. Oke,
0: okay. tadi Vanessa ada singgung sedikit ya, tentang kayak pemerintah yang okein aksinya uh, siachal ini dalam melakukan pengeboran. Nah, sebenarnya pemerintah itu dia ada kepentingan apa sih sampai dia bisa kayak oke okay, kasus ini kan padahal kalau misalnya dilihat uh, emang kasus ini tuh merugikan ya bagi dunia, kayak merugikan lingkungan gitu.
1: Nah uh, ini pertanyaannya bagus nih kayak soalnya kan kayak pemerintah aja udah proof gitu ya terus kenapa banyak yang ngecam dan ngomongnya ini kayak untuk merusak lingkungan. Nah jadi sebenarnya uh, US ini kan sebenarnya juga negara yang menggunakan minyak bumi gitu ya yang, yang butuh minyak lah dalam kesehariannya. Jadi uh, dengan adanya program Shell ini tuh ini kan alasan utamanya kata si Shell ini tuh bahwa dia tuh mau mencari sumber daya minyak yang baru gitu ya. Karena kan e, seperti yang kita tahu, sekarang tuh minyak udah mulai menipis kan. Nanti gimana di masa depan kalau misalnya nggak ada minyak lagi, kita butuh energi yang lain, alternatif lain gitu. Makanya si she tuh melakukan pengeboran ini. Nah, US tuh nggak approve karena ngelihat e, hal ini juga. Oh, berarti ada bakal ada sumber energi yang baru ya. Kayak e, ini juga bisa menguntungkan negaranya si US sendiri gitu loh. Karena kan US juga memang perlu ya akan si minyak ini. Nah, US itu sebenarnya ngasih kayak approvalnya itu tuh kayak dia ngomongnya conditional approval gitu sih jadi ada pembatasan gitu loh kayak Sial uh, tuh cuman bolehnya kayak gini ya, tapi dalam prakteknya si Sial tuh tetap aja uh, kayak gimana ya, kayak dia tuh tetap membuat lingkungan rusak gitu jatuhnya, mau kayak gimana pun kondisionalnya uh, gitu, mau kayak gimana pun dibatasinya, tetap aja yang dilakukan sama si ini tuh, merusak banget uh, lingkungan dan alam, makanya ini tuh sampai dikecam sama orang-orang banyak, karena uh, bahkan sama Belanda kan udah diomongin, bahwa ini tuh dijatuhin putusan juga, bahwa ini tuh melakukan salah, dan Sial itu uh, ikut bertanggung jawab loh, atas perubahan iklim yang terjadi di dunia ini, jadi ya uh, sebenarnya, di US juga ada kepentingan, cuman akhirnya masyarakat dunia uh, terus Greenpeace juga melihat bahwa ini tuh tindakan yang salah ya, mau kayak gimana pun. Kepentingan kita uh, kepentingan nasional suatu negara tetap ini tuh bukan cara yang benar untuk mencapai kepentingan nasional tersebut. Gitu,
0: Kes. Oke, berarti ada win-win solution ya, antara Amerika Serikat sama Shell yang ngebor di Artik.
1: Nah, iya, benar banget.
0: Oke, selanjutnya kita lanjut nih ke Devito. Devito, pendapat kamu tuh gimana nih tentang kayak uh, apakah ada um, pemerintah yang upin Greenpeace atau Greenpeace yang emang punya uh, power buat ngeberhentiin uh, aktivitasnya dari Shell gitu?
3: Nah, sebenarnya sih uh, gue setuju. Nama pendapatnya Jenny dan Vanes. Itu kayak pada akhirnya NGO-NGO. Kayak mau bagaimanapun dia nggak bisa buat kebijakan mengenai pengemboran minyak di Arktik yang bisa dilakukan ya melalui peran-peran tersebut. Bisa itu mengadvokasi, gitu-gitu. Yang pada akhirnya bergantung terhadap aktor negaranya juga yang buat membuat suatu kebijakan untuk menyelesaikan hal tersebut. Tapi jika kalau kita ngomongin tentang efektivitas, efektivitas Greenpeace dalam penanganan hal tersebut, menurut nah gua sih udah bagus-bagus aja, efektivitasnya udah tinggi. Karena uh, tadi yang dibilang Vanessa sendiri kan uh, Kanada juga sudah apa ya, udah menolak adanya aksi tersebut dan pada saat ini juga banyak tanda tangan yang terkumpul dari petisinya dan banyak donasi yang udah terkumpul juga. Nah itu juga uh, dapat terlihat efektivitasnya itu dalam uh, efektivitas Greenpeace dalam hal pengeboran tersebut. Nah selain itu juga dari yang disebutin juga tadi 7 dari 9 peran NGO juga itu kita bisa lihat uh, maksudnya bagaimana uh, Greenpeace telah melakukan yang sudah upaya mereka yang sudah lama dilakukan dalam hal pengeboran itu uh, dapat lihat betapa efektivitasnya sehingga kita bisa kayak nilai kayak walaupun emang pada akhirnya dia nggak bisa buat kebijakan tapi Greenpeace sendiri sudah mendorong dan melakukan banyak sekali aksi-aksi yang pada akhirnya sampai sekarang sudah mulai ada pembicaraan juga dan sudah mulai ada penolakan dari negara-negara tersebut. Itu sih menurut saya.
0: Oke, menarik banget ya pembicaraan tentang Greenpeace dan Shell ini. Gimana Greenpeace bisa berhentiin aktivitas dari Shell? FYI juga, ini juga pertama kalinya sebuah perusahaan multinasional Diputuskan bertanggung jawab atas penyebab perubahan iklim Tapi emang perlu diakui ya, kalau emang Greenpeace ini cuma NGO Jadi di dalam perpolitikan juga punya kekurangan Dan efeknya tuh gak selalu 100%, gak selalu sempurna Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang peran Greenpeace dalam menghadapi pengoboran minyak di Arktik. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Semoga bermanfaat.
1: Terima kasih, Terima kasih semuanya. Terima kasih, Terima kasih semuanya.